а счастье было так возможно. Сергей был самым любимым в семье. Соседи и знакомые называли его очаровательным юношей. Не было ни одной девушки, которая при встрече с ним не влюбилась бы в него, молниеносно и безнадежно. Ни одной его лишь красотою привлекал он людей. Во всем его внешнем и внутреннем облике было что-то неотразимо обаятельное. Его большие темно-синие глаза были на редкость спокойны, как гладь озера окруженного лесистыми горами. Ни одной волны, ни малейшей ряби, зеркальная чистота. У берегов отражаются сосны, а в середине все залито золотым блеском солнца. Всегда излучаясь еле уловимой улыбкой, глаза Сергея обладали магнитной силой. Всякий, взглянув на них, невольно останавливался, как зачарованный. Темнорусые волосы гармонировали с высоким лбом. Нос, губы, щеки – все было в нем пропорционально, как в идеальной картине гениального мастера кисти. Родители любили его за послушание и незлобивость, братья – за уступчивость и сговорчивость, учителя – за исполнительность и старательность, девушки – за привлекательность, доброту, остроумие и чуткость. По какой дороге его направить, какую карьеру ему посоветовать, думали родители-коммерсанты. Школьные учителя говорили, что как прирожденный оратор, он должен стать адвокатом. Девушки уговаривали его пойти на сцену. Много было пожеланий и предложений насчет его будущего, но сам он лелеял мечту посвятить свою жизнь миссионерской работе в африканских дебрях, среди чернокожих племен, не знающих истинного Бога. Это желание особенно окрепло в нем после прочтения книги о знаменитом англичанине Давиде Ливингстоне, променявшем блеск и утонченность культурной Англии на убожество джунглей в окружении дикарей, изнуряемых страшными накожными болезнями. Когда родственники, друзья и знакомые узнали об этом решении Сергея, их огорчению не было предела. Каждый старался разубедить юношу-красавца, рисуя самыми мрачными красками его будущие невзгоды, лишения, неудачи и разочарования. Но ничто не могло изменить его планов. 
никто не мог повлиять на него. И тогда друзья и родственники убедились в том, что среди многих положительных качеств, которыми он обладал, у него была еще и сильная непреклонная воля. Семья Сергея жила в Китае. Чтобы осуществить как можно скорее задуманное, он решил поехать в Америку и окончить там духовную семинарию. Незадолго до отъезда он пошел навестить знакомых и поделиться своими мечтами. В доме, куда он пришел, были гости. Среди собравшихся он обратил внимание на юную брюнетку с круглым румяным лицом. Встреча эта оказалась судьбоносной для Сергея. Прошедший равнодушно мимо многих невест, он почувствовал симпатию к этой русской красавице с карими глазами. Девушку звали Аней. Она была молчаливая, скромной, ненадоедливая, и это больше всего понравилось Сергею. Девушки, с которыми он сталкивался до этого, иногда сами объяснялись ему в любви и не прочь были выйти за него замуж. Это же застенчиво сторонилась и смущенно опускала глаза, боясь проронить слово. Гости знали о решении Сергея стать миссионером в Африке и, как все, сожалели об этом. «Аня, а что думаете вы о моей будущей деятельности?» – спросил он. Она благородна, самоотверженна и прекрасна. На такое решение способен только незаурядный человек. Среди современных молодых людей вы как великан среди карликов. Вы первая, не пугаете и не осуждаете меня. Сергею было приятно, что в человеческом окружении нашлась душа, понимающая его. Это понимание и одобрение было для него согревающим, ласковым солнцем, и его сердце, как только что распустившийся цветок, потянулось к редкостному теплу и свету. Сергей пошел провожать девушку. Дорогой он делился подробностями своих планов. Картина рисовал свою будущую нелегкую работу и с увлечением рассказывал биографии великих людей, которые ради ближних жертвуют собственным благополучием. В глазах слушательницы сверкали огоньки восторга и преклонения. Заметив это, Сергей, волнуясь и запинаясь, спросил, «Вот вы, например, согласились вы с таким человеком разделить все тяготы его подвига?» «Это очень интересно», — ответила она. «Интересно?» — удивился он. «А по-моему, скорее страшно и рискованно». Где нет риска и ничего непредвиденного, жизнь кажется стоячим болотом, сказала она. У вас необычные взгляды на жизнь. Вы, пожалуй, единственная в этом отношении. Как жалко, что мы были незнакомы до сих пор. В ближайшее время я должен выехать в Америку для поступления в духовную семинарию. Школьный курс рассчитан на три года. Неужели в течение трех лет мы будем в разлуке? А ведь можно было бы уехать вместе. Но это возможно лишь при одном условии. Ему не хватало воздуха, и приходилось невольно делать паузы. Она догадывалась, о чем он хочет сказать, но все же спросила. «Что это за условие?» «Если вы станете моей женой». Девушка ничего не сказала, но крепко сжала его руку. В этом пожатии было ее молчаливое согласие. Весеннюю лунную полночь они расстались, как жених и невеста.
Мать Ани с радостью дала согласие на брак дочери с Сергеем. Бракосочетание состоялось через неделю. И сразу же начались усиленные хлопоты о второй визе для жены. Молодые были счастливы. Подруги Ани изнывали от зависти. Родители и братья Сергея были удивлены скоропалительностью романтического события. Эта поспешность не сулила, как они думали, ничего хорошего в будущем. Ведь ты ее совсем не знаешь. Для этого, чтобы узнать человека, не требуется слишком много времени. Она обладает главным качеством – согласием последовать за мной всюду, даже в самые дикие, неисследованные части тропических стран. Так она сказала тебе до свадьбы. Ее речи могут измениться, как только ты станешь собираться в миссионерскую поездку. О нет, вы не знаете Аню. Так же, как и ты. Одной недели слишком мало, чтобы проникнуть в душу девушки. Во всяком случае, мы желаем тебе большого счастья. Вскоре Сергей и Аня выехали в Соединенные Штаты. По-английски они говорили почти так же, как по-русски. На пароходе все полюбили их за ничем не обращенную молодость, непринужденность, хорошие голоса. По вечерам в концертном зале собиралось много народу. Скучающие артисты и музыканты, которых всегда немало среди пассажиров, направлявшихся в Америку, охотно пели, играли, декламировали. Сергей и Аня исполняли дуэты по-русски и по-английски. Почти все их номера были духовного содержания. Это умиляло публику. Слышались одобрительные восклицания. Когда старики поют о Боге, это неудивительно, но когда юные души зовут ко Христу, это более чем приятно. Посмотрите на эту счастливую пару, и он, и она, воплощение благородства. А как гармонически сочетаются их голоса! Вероятно, в таком же сочетании их чистые сердца. Когда радостна жизнь, когда все нас любят, и когда мы сами любим всех без различия возраста и национальности, тогда каждый час дневного бодрствования наполнен драгоценным содержанием. Энергия бурлит, как неиссякаемый фонтан. Желание творить добро так захватывает человека, что день кажется очень коротким, а поэтому ночные часы отдыха укорачиваются, чтобы можно было сделать как можно больше. Такая полоса жизни была теперь у Сергея и Ани. От избытка счастья обоим казалось, что так будет всегда. И на пароходе, пока они едут, и в Америке, где за короткое время нужно сделать очень много, и особенно в далекой Африке, среди незнающих Бога чернокожих дикарей, которым они намерены посвятить всю свою жизнь. За время путешествия Сергей и Аня подружились со многими пассажирами и записали в блокнот их адреса. Когда они рассказывали о планах своей дальнейшей жизни, их собеседники часто роняли слезы. В этих слезах чужих людей было умиление перед самоотверженностью юной пары. Никто не отговаривал их, многие говорили им «Да благословит вас Бог».
Духовная семинария, куда поступил Сергей, была в штате Джорджия, в городе Атланта. Там же Аня нашла работу в одном из банков. Как студент семинарии, Сергей мог жить в общежитии. Начальство могло бы разрешить и Ане поселиться вместе с мужем в отдельной комнате, но она сказала, что ее будет стеснять студенческая среда и школьная атмосфера. «Если ты не хочешь жить в общежитии, снимем комнату в городе», – согласился Сергей. Это была первая уступка жене во вред самому себе. Живя в городе, надо было раньше вставать по утрам и тратить деньги на переезд в автобусе дважды в день. Вне общежития он не мог принимать участие во многих мероприятиях семинарии. Ну что делать? Раз так хочет Аня, он должен согласиться с нею. В уступках желаниям жены всегда есть элемент благородства и рыцарства. Сначала они сняли комнатку с маленькой кухней. Но вскоре Аня призналась, что теснота действует на нее удручающе. В Китае у ее матери был собственный просторный дом, в котором она привыкла жить на широкую ногу. «Я не думаю, что в Африке нас ожидает комфорт и широта. Будем уже теперь готовиться ко многим лишениям будущего», – пытался урезонить Аню Сергей. «Не согласна с тобою. Надо хоть краткое время пожить по-человечески, чтобы запастись силами на дальнейшую безрадостную жизнь. Почему ты думаешь, что она будет безрадостной? Какие же возможные радости в дебрях, среди дикарей, болезней и уродства? А радость служения? Ты не считаешь это радостью? Да, иногда это доставляет удовольствие», – нехотя согласилась Аня. По-твоему, только иногда? А по-моему, служение всегда возвышает душу человека. Сам Христос сказал, что Он пришел на землю послужить другим, а не для того, чтобы служили Ему. Но я понимаю тебя. Кому же не хочется жить в просторной, комфортабельной квартире? Чтобы снять такую квартиру, я буду в свободное от уроков время подрабатывать малярным ремеслом которое изучил с детства. Кстати, здесь очень много такой работы. Душевная тревога стала теперь довольно частой гостей Сергея. Жизненная установка Ани на удобство, комфорт и простор могла в дальнейшем столкнуться с печальной действительностью. Выдержит ли ее душа такое столкновение? Не надломится ли от чрезмерных тягот? Любя жену, Сергей шел навстречу всем ее желаниям. Первый опыт его малярной работы в Атланте прошел блестяще. Хозяева, которым он покрасил семи комнат по утешевленной расценке, остались им очень довольны и порекомендовали своим знакомым. Те сказали своим друзьям. Как дешевый первоклассный специалист, Сергей был теперь на расхват. Чтобы не страдало семинарское учение, приходилось укорачивать ночь. Сергей сильно похудел, на что обратили внимание преподаватели и товарищи по семинарии. Все знали о его побочных заработках помимо стипендии. Однажды директор пожелал выяснить, какой необходимостью вызывается малярная работа. Сергей чистосердечно признался, что любя жену, не может подвергать ее бытовым лишениям. «Понимаю вас», — сказал директор, — «но не забывайте, что война на два фронта 
всегда чревато печальными последствиями. Пока вы успешно отражаете атаки научных дисциплин и малярного ремесла, но рано или поздно ваше здоровье может не выдержать. Ваш вид уже теперь многим внушает серьезную тревогу. Закончив покраску трех домов, на которые уже дано согласие хозяевам, я больше не буду брать подрядов, пообещал директору Сергей. Когда он передал Ане этот разговор, она возмутилась. Какое он имеет право вмешиваться в частную жизнь? Он делает это и желанием мне добра. Я приехал в Америку учиться, мне дали стипендию. При наличии ее и твоего жалования мы могли бы скромно сводить концы с концами. Отдавая много часов побочной работе, я не имею возможности читать интересные книги. Школьную программу я, правда, выполняю, но этого недостаточно. Программа — это маленькое озеро, а то, что имеется вне программы — необозримый океан увлекательной литературы. Хотелось бы с головой погрузиться в его воды. «Чтобы утопить свой мозг?» — с иронической улыбкой спросила Аня. «Чтобы постоянно освежать и обогащать его». После минутного молчания он добавил. «Я пообещал директору после выполнения трех подрядов прекратить малярные работы». В этот день Сергей думал, если бы этот разговор подслушали родители и братья, они бы непременно сказали, вот плоды твоего скоропалительного изучения своей невесты. Но это не страшно, я понимаю ее. Она жаждет уюта, красоты, изящества, простора. Какая женщина откажется от этого? Разве Аня требует от меня чего-нибудь невыполнимого? Разве не сам я предложил себя, как маляр, для приработка? Разве она гнала меня на эти покраски? Она достаточно тактична, чутка и внимательна, чтобы какой-нибудь малостью огорчить меня. Она мой верный друг. Мою любовь, широкую как море, вместить не могут жизни берега, вспомнил он красивые стихотворные строки. Мысли, стремления, воображения, планы — Мечты, все, что рождалось в душе Сергея, было целомудренно чистым, как вода горного родника. А когда человек чист и свят, все окружающие его люди кажутся такими же идеальными, как он сам. Грех не может породить святости и святость греха. Совершенство Сергея было не от мира сего. Это чувствовалось в каждом его жесте, в каждом слове, в каждой улыбке. Товарищей студентов тянуло к нему так же, как тянет детей на солнечную лужайку в первый теплый весенний день. Каждый желал ему счастья, здоровья, удачи. И поэтому так всех встревожила его чрезмерная худоба, когда он стал усердствовать в малярном ремесле.
Однажды, вернувшись после уроков домой, он увидел букет красных роз на белоснежной скатерти стола. Аня была в кухне, откуда по всей квартире разносились ароматы сдобного теста. «Что бы это значило?» – удивился Сергей. «День как будто самый обычный». Но во всяком случае, розы и пирог не предвещают ничего худого. Аня вошла в столовую, сияющая, счастливая, обаятельная. Она была в розовом шелковом платье и в изящном белом переднике с тонкими кружевами. Самая крупная роза выбралась из этой вазы, превратилась в женщину и занялась приготовлением вкусного пирога. «Говори же, что случилось?» – сказал Сергей, целуя жену. «Отгадай!» Она так произнесла это слово и с такой нежностью, и смущением посмотрела на него, что он сразу понял все, и его сердце готово было вырваться из груди от восторга. «Почему не хочешь назвать откатку?» — сказала Аня. «Через несколько месяцев нас будет трое». «А ты все же догадливый». Это был один из самых счастливых дней их жизни. Когда на стол был подан сладкий, открытый замысловатыми украшениями пирог, оба встали для молитвы. Молитва Сергея была не короткой, как обычно, перед трапезой, а продолжительной и вдохновенной, полной умиления, счастья, благодарности, преклонения перед премудростью Творца. Как дети, спрашивающие родители, что принесет им Дед Мороз в это Рождество, они спрашивали, кого подарит нам Бог, сына или дочь? Кого бы ты хотел? Мне все равно, любой дар от Бога одинаково ценен. А что думаешь ты? Я больше люблю девочек, сказала Аня. Давай молиться об этом, и Бог исполнит твое желание. После смерти родителей братья Сергея перебрались в Соединенные Штаты и поселились в Калифорнии. Старший брат Иван вскоре открыл гастрономический магазин в Сан-Франциско. Младшие устроились служащими в разные конторы. Желание Сергея и Ани исполнилось. У них родилась девочка, которую назвали Танюшей. Трехгодичный курс семинарии был закончен. На выпускном торжестве, которое по-английски называется «graduation», преподаватели наговорили Сергею много комплиментов и предсказали ему славное будущее, как ревностному миссионеру и человеку с золотой христианской душой. Братья из Сан-Франциско прислали поздравления Сергею и пригласили его погостить. В один из вечеров Аня и Сергей долго советовались друг с другом насчет будущего – когда они осуществят то, ради чего приехали в Соединенные Штаты. «Ты теперь думаешь только об Африке», — сказала с легким упреком Аня. «Африканские чернокожие для тебя дороже нашей крошки Танюши. В таком возрасте я не могу повезти ее в тропические джунгли. Но если тебе не терпится, поезжай один, а мы приедем к тебе позже». «Один? Нет, это будет слишком тяжело для меня». Мы можем отложить поездку в Африку года на два, на три. Вся жизнь у нас впереди. Бог не взыщет с нас за это промедление. Он знает, что мы свое давнишнее намерение откладываем не из-за личного мелочного каприза, а по весьма уважительной причине малолетства нашей дочки. 
Вот поедем в Калифорнию, посоветуемся с братьями. Ум хорошо, а пять умов еще лучше. И вообще, зачем нам оставаться в Джорджии? Почему временно не обосноваться там, где все наши родственники? Иван писал мне, что русская община в Сан-Франциско нуждается в пресвитере. Почему бы этой общине не приложить свои услуги? Очень рада, что ты рассуждаешь как взрослый, а не фантазер-мальчишка, похвалила Аня Сергея. Вопросы жизни или смерти нельзя решать с бухты-барахты. Таким вопросом ты считаешь Африку? Зачем эти страшные слова «жизни» или «смерти»? Затем, что многие миссионеры, посвятившие свою жизнь диким племенам, погибли мученической смертью. Их растерзали те, кому они отдали все свои силы, надежды и помышления. Давида Ливингстона не растерзали. Ливингстон – исключение. Будем поступать, как он, чтобы пожать тучные снопы на духовной ниве. Через неделю после этого разговора Сергей, Аня и Танюша были в Сан-Франциско. Остановились у старшего брата Ивана. Жена Ивана, Антонина, была решительно против миссионерства в Африке. «Вы, Сережа, хотите обращать людей ко Христу в непроходимых дебрях? О, сколько этих духовных дебрей везде и всюду, в крупных и мелких городах, населенных как будто культурными, цивилизованными людьми». Я намеренно говорю «как будто», потому что на самом деле, в духовном смысле, эти внешние приятные, хорошо одетые люди с белой кожей, дикари, безбожники, кощунники. Их души чернее, чем кожа у негров. Миссионерство в Африке – это, по-моему, тушение слабого пожара в отдалении и пренебрежении пожаром, который бушует по соседству, уничтожая, калеча и уродая тысячи душ. Затушите сначала местный пожар, обратите ко Христу ваших соотечественников, с которыми вы сталкиваетесь повседневно, а потом уж думайте об африканских неграх. В Сан-Франциско не менее 20 тысяч русских, а сколько из них истинных христиан, достойных Царствия Божьего? Единицы. Превратите эти единицы в десятки, сотни, тысячи, милый Сережа, а не стройте фантастических замков в Африке где ведется большая работа англичанами и американцами. Духовное строительство, христианские подвиги любви надо начинать со своих семей. А разве русская колония Сан-Франциско чужая, а не наша кровная семья? Выслушав вдохновенный монолог Антонины, Сергей смутился, не зная, что ответить. Тоня изрекла непререкаемую истину. «Запомни ее, Сергей», — сказала Аня. «Африка — это твоя навязчивая идея. Твое только, пожалуйста, не сердись. Пунктик помешательства. Неужели в христианстве нуждается только Африка? Неужели добро можно творить только чернокожим?» «До нашей женитьбы ты говорила другое», — грустно вздохнул Сергей. «Потому что была наивной, глупой девчонкой. Но ведь нельзя же оставаться такой всю жизнь». 
Во многих отношениях я была слепой, а теперь, слава Богу, прозрела. Ты так думаешь? Часто свою безнадежную слепоту люди называют прозрением. Все братья были на стороне Антонины и Ани. Сергей почувствовал себя одиноким в этом сомне родственников. Неужели сложить оружие? Неужели капитулировать? Неужели навсегда похоронить мечту юности и обескрылить свою душу? Сергея и Ани из Атланты в Сан-Франциско совпал с прибытием в Америку множество русских людей-невозвращенцев. Так назывались те, которые, очутившись во время Второй мировой войны по эту сторону фронта, не захотели возвращаться на родину. Прожив несколько лет в беженских лагерях Европы, они получили разрешение на переселение в Америку. Большинство из них не говорило по-английски. И вот многие из них узнали, что в Сан-Франциско есть добрейшая душа Сергей Иванович Ангаров, у которого нет отказа на любую просьбу соотечественника. А просьб было очень много. Заполнить анкету при поступлении на службу, пойти в качестве переводчика в отдел иммиграции и натурализации, побывать во многих местах в поисках работы, похлопотать о выдаче пособия, помочь деньгами и советам. Иногда целые дни уходили на то, чтобы что-то сделать для других. Просители зачастую смущались, многозначительно намекая на то, что труд Сергея Ивановича не пропадет даром, если он поможет устроиться. А он только улыбался, шутил, ободрял, уговаривал не отчаиваться, не падать духом, а надеяться на Бога, щедротом которого нет конца и предела». Сергея пригласили на должность пресвитера в русскую евангельскую общину. С тех пор, как он стал возглавлять церковь, собрания увеличились. Многие из тех, кого он облагодетельствовал своими хлопотами, хотели послушать его проповедь, надеясь почерпнуть много полезных уроков для своей метущейся души. Говорил он просто убедительно. Каждое его слово, сказанное мягким бархатистым голосом, проникало в сердце, как желанный благодатный дождь, в иссохшую и стрескавшуюся почву. Главной темой его проповедей была практика христианства, любовь не на словах, а на деле. Все, что не закрепляется добрыми делами, братским вниманием, дружеским общением, материальной помощью, всемирной поддержкой, ничто иное, как фальш обман, очковтирательство, фарисейство, лицемерие. Какой толк от красивых слов, дрожащего голоса, евангельских истин, когда они не завершаются делами любви? Сергей часто повторял строки из 13 главы первого послания к Коринфянам. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь извиняющая» или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. 
Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. 1 Коринфянам 13, с 1 по 8 стих. «Только ею, только любовью держится и движется жизнь», — приводил он строки Тургенева. Часто перед проповедью он исполнял с Аней какой-нибудь трогательный минорный гимн, вызывавший слезы у слушателей. О, как легко ему было говорить, когда на ресницах собравшихся сверкали бриллианты слезинок. Когда плачут очи, тогда расплавляется сердце. Из каменного оно становится мягким, как вспаханная земля. Все можно посеять в такое сердце. И какие добрые всходы дает оно и обладателю, и сеятелю. Взошедшее злак растет под солнцем любви, орошаемый тихими дождями смирения и кротости. Урожай в таких случаях превышает в сто раз посеянное, Труды на Ниве Христовой сопровождаются невиданными благословениями. Вот она, подлинное христианство, без пышных фраз, без артистической декламации, христианство на практике, в каждом шаге жизни, а не за кафедрой только, не за аналоем. Христианство не в нарядных алтарях, не в золоченных ризах, не под гудящие аккорды органа, а в бедных хижинах, в убогих квартирах, на больничных койках, на тротуарах бедных кварталов, под аккомпанемент вздохов, стонов и рыданий. Сергей и Аня, захватив с собою Танюшу, по вечерам любили посещать не только членов общины, но и случайных людей, оставивших свои адреса в церковной книге записей. Предпочтение отдавалось больным, одиноким, безродным, страждущим. Если было известно, что в семье, которую они решили навестить, есть дети, покупали им гостинцев. Больным несли что-нибудь съедобное – молоко, яйца, курицу. Аня, когда-то работавшая в больнице с сестрой Милосердия, делала больным перевязки, перестилала им постель, обтирала спиртом тело, делала массаж. Маленькая Танюша была похожа на Херувима. Всегда улыбающаяся, круглоицая, румяная в маму. Своими посещениями Сергей и Аня успокаивали страждущие души, вселяя в них мир и надежду, взамен отчаяния и безнадежности. Почти всегда эти визиты вызывали слезы благодарности. Добрые гости казались святыми, спустившимися с неба, как вестники самого Христа. Когда возвращались домой, Аня говорила о том, что нужда и горе царят не только в малоисследованной Африке, но в каждой точке земного шара. В свете и радости нуждаются не только чернокожие, но и наши славянские племена. Не у всех в Америке спокойная, обеспеченная, счастливая жизнь. О сколько здесь несчастных, бедных, беспомощных, жаждущих дружеского внимания.
церковь платила Сергею небольшое жалование, которого было недостаточно на троих, так как Танюша была еще совсем маленькая, Аня даже и не пыталась устроиться на работу. А при работке к скудному пресвитерскому окладу нужно было подумать Сергею. И он снова решил использовать свое малярное ремесло. Работа нашлась сразу. Ее оказалось так много, что нужно было устанавливать очередь на месяц и на два вперед. Но всякая побочная работа для пастора – тяжкий груз, давящий на его душу и обескриливающий ее. Вместо того, чтобы кого-то посетить, с кем-то побеседовать, кому-то помочь, нужно было спешить на работу. Сергей так пропах краской, что даже в дни воскресных собраний и в среду, когда нужно было проводить молитвенное собрание, от него на всю церковь шел специфический запах, свойственный всем малярам-профессионалам. Это было не благоухание, не аромат духовности. Это был терпкий запах житейской необходимости, материальной неизбежности, моральной подавленности. При работе пресвитера отнимали у него все больше и больше времени. Раньше он серьезно готовился к каждой проповеди. Теперь он чаще всего говорил экспромтом, вставляя в свою речь то, что случайно воскресало в памяти. Эти вставки не всегда были уместными и убедительными. Слушатели, прежде жадно ловившие каждое слово своего духовного наставника, теперь были охвачены недоумением, тревогой и досадой. Что стало с нашим Сергеем Ивановичем? Куда девалась его проповедническая одаренность? Он стал чрезмерно многословным, однообразным и невразумительно скучным. Он и сам чувствовал это. Как редки теперь были слезы на глазах собравшихся. А если они изредка и появлялись, то это были слезы не умиления и духовного восторга, о жалости и сочувствия пастору, который из-за скудного жалования превратился из проповедника в маляра. Среди членов церкви стали появляться недовольные и протестующие. Разве 150 долларов – маленькое жалование? При скромных требованиях и аппетитах его вполне достаточно на троих. Но они хотят жить не в скудости, а в роскоши. Разве это по Писанию? «Оставь их в покое», — сказала как-то Аня Сергею. «Они недовольны тобою и уже списались с пастором Ветловым. Ему уже выслан Афидейвид в Китай. Все делается за твоей спиной». «Я ничего не имею против брата Ветлова, и чем скорее он приедет, тем лучше. Как только он появится в Сан-Франциско, я охотно уступлю ему свою духовную работу». как однажды молился Сергей. «Господи, подскажи моей совести, кто виноват в сложившихся обстоятельствах. Если я, помоги исправить, выпрямить мои пути. Мое сердце чувствует мертвящий зноя бесплодной пустыни в нашей церкви. Кого ты наказываешь этим зноем? Если виновен я, отсеки меня, как засохшую ветвь и не приносящую больше плода. Ты знаешь состав души моей, 
Ты видел, как я стремился на далекое миссионерское поле. Но окружающие меня люди разубедили меня, и я подался их доводам, не зная, от кого эти доводы, от тебя или от лукавого. Столкнувшись с материальными трудностями, я ослабил свою духовную деятельность, чтобы обеспечить семью всем необходимым. Подскажи, что я должен сделать теперь? Не оставляй меня своей милостью. А если я тяжко согрешил пред тобою, накажи меня со всей строгостью, как ты не раз наказывал провинившихся. Я готов принять любое твое решение». Под влиянием тяжких раздумий Сергей резко изменился и внешне. Блондин с вьющимися волосами, он теперь катастрофически терял свои кудри и на глазах у всех превращался в преждевременно лысого. Пустыню духа сопровождала и пустыня на голове. Приехал пастор Ветлов из Китая. Он, его жена и трое сыновей хорошо пели. У самого Ветлова был сильный драматический тенор, у жены низкая контр-альто. На первом собрании квинтет Ветловых очаровал всех членов церкви. Проповедь была сказана с большим подъемом культурным языком. «Вот то, чего нам давно не доставало», — говорили многие.
После собрания Ветлова было предложено возглавление церковью. Он с радостью принял предложение. Тем самым Сергей Ангаров отстранялся от пасторской деятельности. Он расценивал это как поражение на фронте духовной войны. Он сравнивал себя с тяжелораненным, истекающим кровью воином, которого унесли с передовых позиций недружелюбные санитары. Затянутся ли его кровоточащие раны? Обретет ли он вновь здоровье, смелость и отвагу, чтобы участвовать в сражениях света со тьмою? Или он отныне только искалеченный ветеран с костылями вместо ног, с протезами вместо рук, с иссохшим источником вместо сердца, когда-то изливавшегося кристальной водою небесных благословений? Для Сергея это был такой день, когда человека ничто не способно утешить. Вернувшись домой, он пытался шутить, чтобы предотвратить слезы. Но шутки звучали, как анекдоты на похоронах. Аня, давно готовая к этому, страдала от уязвленного самолюбия. Избирая Ветлова в пресвитеры, никто не догадался внести предложение поблагодарить Сергея за проделанную в церкви работу. Его отшвырнули, как лежащую на дороге щепку. Видя печальные лица отца и матери, притихла и Танюша. «Папа, тебе больно?» – спросила она, имея в виду не душевную, а физическую боль. Девочка судила о настроениях отца по своему личному опыту. Когда на чем-либо страдала, ее лицо было печально, как сейчас у папы. «Больно, Танюша», – чистосердечно признался отец. «Так надо позвать доктора». «Никакой земной доктор мне не поможет». «А мне всегда помогал». «Потому что ты никогда не болела так, как болею я». Трехлетняя девочка притихла, задумалась, не зная, чем помочь любимому отцу. «Папа, ты сказал, не поможет земной доктор. А еще какой есть доктор?» «Небесный». «Так позови его». «Я сделаю это немного попозже». «Тогда я буду спать и не познакомлюсь с ним». «Ты уже давно с ним знакома. Это Бог, это Христос, это Святой Дух». «Ах, этого я давно знаю. Он очень хорошо помогает. Я тоже буду его просить, чтобы он помог тебе». Девочка забралась на колени к отцу и жала его детскими ручонками в объятиях. «Спасибо, Танюша». Сергей и Аня не могли удержаться от слез, видя такую преданность дочки. «А зачем плачете? Вы же не маленькие, гораздо больше меня. Когда я плачу, вы сами говорите, что я большая. А я совсем не большая, от горшка два вершка. И то мне стыдно плакать. А вам не стыдно?» «Стыдно, дочка, но не за слезы, а за свою жизнь». Ему хотелось добавить за перемену узкого пути на широкий. Но он знал, что будет засыпан множеством вопросов, и потому вслух не сделал добавления к ответу.
отстранение Сергея от пасторства было хорошо в одном отношении. Теперь его совесть была спокойна, когда он брал подряды на малярные работы. Однажды, когда он покупал в магазине краску, продавец ему сказал, «Вы постоянный наш клиент и, как я вижу, дельный парень». Да и неудивительно. Я слышал, что вы свою малярную работу соединяете с пасторством в одной из здешних церквей. Увы, уже три недели, как я не пастор. Тем лучше, значит, у вас теперь больше свободного времени. Почему вы завели этот разговор? Удивился Сергей. Дело в том, что мой компаньон выбыл из нашего общего дела из-за преклонного возраста. Я остался один. Но не скрою от вас, что одному мне это не по силам. И вот я предлагаю вам, давайте работать сообща. Магазин наш на бойком месте, на главной магистрали города. От убытков мы застрахованы. У меня достаточно опыта, у вас честности и деловитости. Вы еще совсем молодой, а я уже в годах. Когда возраст не позволит мне продолжать многолетнего дела, вы станете полноправным владельцем магазина. Хозяина звали мистер Флетчер. Он всегда симпатизировал Сергею, а теперь был особенно любезен и вкрадчив. Бывший пресвитер почувствовал, как приятная теплота разливалась по всему его телу, как сердце забилось в необычном ритме. Лицо его горело от удивления, смущения и довольства. На какое-то мгновение он задумался, чтобы укорить себя. «Чему радуешься? Неужели тому, что по примеру старшего брата становишься купцом?» Но он тут же успокоил себя. «Материальные сокровища не будут обладать мною. Может быть, это богатство мне посылает сам Бог». Скопив достаточно денег, я смогу осуществить заветную мечту юности – поездку в Африку на миссионерскую работу. Вы медлите с ответом, мистер Ангаров. Разве мое предложение вам не по нутру? У меня тысячи клиентов, но ни один из них не полюбился мне так, как полюбились вы. О деталях соглашения мы можем договориться завтра или послезавтра. Сейчас для меня важно ваше принципиальное решение – да или нет. «Да, мистер Флетчер, сердечное спасибо». Он протянул свою руку хозяину, хозяин ему. Рукопожатие было взаимно крепким, горячим, радостным. несколько лет. Бывший пресвитер Сергей Иванович Ангаров преуспевал как бизнесмен, почти совсем забыв о крылатых мечтах юности. Изредка он посещал собрания различных церквей, и когда проповедник говорил о безумии века сего, о пленении сердца материальными благами, о пренебрежении вечными ценностями, о служении не Богу, а Мамонии, о безрассудном накоплении богатств в ущерб своей душе, краска стыда заливала не только лицо Сергея, но и его шею, всю в мелких складках и лысую голову. К 
несчастью для него, эти вспышки осуждающей совести были весьма кратковременными, и, вернувшись домой, он уже, как ни в чем не бывало, планировал новое обогащение. Пристройки к магазину, открытие отделения своей фирмы на других улицах, покупку земельных участков в районе Фресно, где можно будет разводить виноград, хлопок и люцерну. Танюша выросла. Ей перевалило уже за 15. Она стала изящной барышней, талантливой пианисткой и хорошей певицей. Любя дочь, Ангаров иногда жалел, что она только дочь, которая рано или поздно выйдет замуж, если бы у него был сын. Каким подспорьем это было бы ему во всех его начинаниях и мероприятиях. А теперь без помощника ему везде и всюду нужно поспевать, разрываться на части одному. Он ворует время у ночи, отдавая сну не больше четырех часов. Иногда он засыпает за рулем автомобиля, а это может повлечь за собой катастрофу. Когда-то он, ежедневно читавший пять глав Библии и, кроме того, пять псалмов, теперь он еле успевал утром прочесть один стих из Писания. Чрезмерная занятость Сергея стала беспокоить Аню и Танюшу. «Всех дел не переделать. Подумай о своем здоровье». У нас не семеро по лавкам. Когда-то в зажигательных проповедях против материального накопления он называл сребролюбие идолопоклонством, приводя соответствующие стихи из Библии. «Чем больше пьешь соленую воду, тем больше хочется пить». Он забыл эти слова против чрезмерного обогащения. Теперь с раннего утра до позднего вечера он пил только соленую воду, по субботам, закрыв магазин, он ехал на ферму и работал там до темноты. В воскресенье, проснувшись на рассвете, он принимался за тяжелую физическую работу на своей собственной земле, приобретенной по дешевке. Русские соседи-фермеры удивлялись его выносливости, настойчивости, упорству, терпению. Кто-то говорил ему, «И всегда-то ты, Иваныч, один, как перст». «Разве нет у тебя хозяишки или детей?» «Есть, но у них к этому не лежит сердце». «Так чего ж ты изнуряешь себя? Для кого? Зачем?» «Хочу скопить средства для великого дела». «Великого? Что же это такое?» «Работа среди дикарей в жарких странах». «А говорит-то ты умеешь по-дикарски?» «Можно научиться». «Торговлю, что ли, хочешь среди них открыть?» «Но ведь они голые, как соколы». «Чем платить-то тебе будут? Птичьими перышками или морскими ракушками? Зачем тебе это?» «О Боге им буду говорить, на истинный путь наставлять». «Трудное это дело, Иваныч. Еще ухайдакать могут. Несмышленному годовалому младенцу будешь ты говорить о Боге, о жертве Христовой, о распятии. Поймет он тебя. А все эти черные в Африке, чем не младенцы?» Сначала надо их разум просветить, а тогда уж о божественном говорить. Я другого мнения о своей будущей работе. Все можно сделать, когда Богу угодны мои планы и намерения. Коли так, работай без разгиба, а когда скопишь средства, спина-то уж и не выпрямится. И не о дикарских землях надо будет думать, а о том, как бы до кровати доползти. В словах соседей была неумолимая правда. Говоря об Африке, Сергей просто успокаивал себя. 
Никуда, конечно, он не поедет. Да и жалко было бы бросать на ветер средства, скопленные таким тяжелым трудом. Вот чем он займется под старость. Откроет типографию и будет печатать на всех языках духовную литературу для бесплатной раздачи и рассылки. Этим он наверстает урон многих лет, отданных мамоне и обелит себя перед Богом. Ани, железнодорожный служащий, попал под поезд, когда ей было 4 года, а старшей сестре Наташи около 6 лет. Трудно было матери без отца с двумя девочками, но она не падала духом, много работала и смогла дать дочерям среднее образование. Старшая дочь вышла замуж, когда Ане было 16 лет. Позже, после Второй мировой войны, семья зятя вместе с матерью переехала в Австралию и поселилась на ферме недалеко от Брисбена. Теперь престарелая мать писала дочери слезные письма. «Приезжай повидаться в последний раз, привези внучку Танюшу, ведь я еще ее ни разу не видела». И Аня решила, «Поеду на все лето с дочкой». Ну вот вопрос, лететь или плыть? Самолет сокращает время в 15 раз. Но на два билета в оба конца нужно потратить порядочную сумму. Лучше эти деньги дать маме, чтобы в последние годы жизни она не испытывала никаких материальных лишений. Торопиться нам некуда. А на пароходе в летнее время, когда они беспокоят штормы, можно очень хорошо отдохнуть. Билеты были взяты первого класса. Танюша сказала, что будет вести дневник дорожных впечатлений, наблюдений, переживаний, которые прочтет по возвращении папе. Пароход отходил от Сан-Франциско в субботу в три часа дня. В магазине красок Сергей заменил на время проводов компаньон, уже состарившийся мистер Флетчер. «Не скучай», — сказала Аня на прощание. «Скучать будет некогда». К вашему возвращению надо заштопать сотни дыр на ферме и сделать очень многое по дому и магазину. Не надрывай своих сил. Мы рассердимся на тебя, если по возвращении увидим, что ты не поправился, а еще больше похудел. Желаю вам спокойного путешествия без штормов и морской болезни. У меня сейчас защемило сердце. Может быть, это предупреждение свыше, чтобы мы отменили поездку, сказала Аня. Какая ты наивная. Перед длительной разлукой сердце щемит у каждого человека. Ты думаешь, в мое сердце сейчас не вонзились колючки? Их очень много, но я не придаю этому никакого значения. Мама, 
ты не находишь, что папины глаза какие-то неземные, не такие, как всегда?» — спросила Танюша. «Мамочка, давай отменим поездку». «Поздно», — улыбнулся Сергей. «Все ваши вещи погружены на пароход. Таны уже два гудка, через три минуты пароход отчалит от пристани». «Это ничего не значит. Отмену можно сделать даже за минуту до отправления». «Вы обе паникерки. Откуда у вас эти ужасы и страхи за меня?» «Слышите? Третий гудок. Ну, до свидания». Сначала Сергей расцеловался с Аней, потом с Танюшей. Дочь затряслась в рыданиях. «Папа, папочка, любимый мой, зачем мы едем в Австралию и оставляем тебя одного?» Трап сняли. Внутри парохода что-то заклокотало. Он весь вздрогнул и начал плавно отделяться от пристани. Аня и Танюша стояли на палубе верхнего яруса и махали белыми платочками, как и все остальные пассажиры. Сергей отвечал на белое порхание платков медленными взмахами своего голубого, пахнущего краской и потом платка. Вот уже трудно отличить своих близких, дорогих от сотен других лиц. Пароход уменьшается в размерах, приближаясь к красному висячему мосту через залив. Людей на нем уже не видно, хотя они, вероятно, еще продолжают махать платочками. Провожающие уже разошлись, а Сергей все стоит, забыв о всех своих делах и машинально машет голубым платком, похожим на раненого голубя, пытающегося взлететь и скрыться в беспредельной выси калифорнийского неба. «Посторонитесь, мистер!» — слышит он голос уборщика, смывающего сильной строей из шланга бумажки и окурки с пристани. долго не могла успокоиться. Аня попросила у пароходного врача валерьяновых капель или брома. «Зачем мне это, если я больше никогда не увижусь с папой? С чего ты это взяла? Его глаза все мне сказали в последнее мгновение перед разлукой. В них уже свела гнездо смерть. Ты больна, твои нервы никуда не годятся. В Австралии я не позволю тебе взять в руки ни одной книги. Выпей сейчас же валерьянки». «Хорошо, я выпью и в дальнейшем не буду тебя огорчать никакими страхами насчет папы. Может быть, все это результат не моей болезни, а удивительной глупости. Надеюсь, что минут через пять ты поумнеешь». Вечером, когда в концертном зале собралось множество пассажиров, Танюша приняла участие в экспромтной программе как пианистка. Ей долго аплодировали. Раскланиваясь, она улыбалась. «Слава Богу!» — думала Аня. Дальнейший путь был без осложнений и неприятностей. Океан радовал почти гладкой поверхностью неглядного простора. Питание на пароходе было разнообразное и вкусное. Скоро завелось много знакомых, которые рассказывали занимательные истории из своей жизни. Несколько раз в течение дня, забежав в каюту, Танюша заполняла по-английски страничку за страничкой своего дневника. 
Однажды она сказала, «Что-то поделывает теперь наш папочка». «Как ты думаешь, мама, обратит он внимание на свое здоровье?» «Думаю, что нет». «Почему?» «Он думает, что и без забот о своем здоровье проживет сто лет». Ты слышала когда-нибудь его жалобы на какое-нибудь недомогание? Никогда. И не услышишь. Твой папа вообще не привык на что-либо жаловаться. Я думаю, что таких, как он, нет больше во всем мире. Он какой-то необыкновенный. Воплощение нежности, отзывчивости и доброты. И вот теперь он с утра до вечера один. Приходит ночью домой, ни чая, ни ужина. Пустые комнаты. Нам-то хорошо, вон сколько здесь народу. Каждый вечер веселые концерты. Почему он не поехал вместе с нами? Разве нельзя было оставить на время магазин и ферму? Он не привык отдыхать и развлекаться. Вот ведь какой неисправимый труженик и аскет. Этот разговор дочери с матерью происходил как раз в тот час, когда Сергей возвращался с фермы. По калифорнийскому времени было пять часов утра а на пароходе уже сервировали 12-часовой обед. Накануне Сергей весь день работал на виноградной плантации. Окучивал гряды, опрыскивал растения предохранительной жидкостью, пускал воду в междурядье. Спать лег поздно. Перед сном нужно было привести в порядок все записи по приходу и расходу магазина. Ложась в постель, поставил стрелку будильника на 4 часа утра. Спал, как убитый. В тот момент, когда зазвенел будильник, Сергею снилось, что он в каком-то подземном лабиринте ищет выхода. Сигнал, раздающийся сверху, предупреждает, чтобы он немедленно выбирался наружу, так как крыша через несколько мгновений должна обрушиться. Он мечется в разные ответвления лабиринта, но никак не может найти желанного выхода. Проснулся он в холодном поту в тот момент, когда у будильника раскрутилась вся пружина. Когда он испуганно открыл глаза, на часах было десять минут пятого. Опаздываю. Не умывшись, он сел в свой красный полугрузовик и направился по глухой дороге в сторону Сан-Франциско. Справа тянулись холмы, поросшие кустарником. Слева было много глубоких впадин. Но вот и справа показался овраг. Сергея клонила в сон. Чтобы отогнать его, он увеличил скорость и открыл оба окна шоферской кабины, пусть свежий утренний сквозняк освежит его голову. В этом месте всегда было много диких коз. Какой-то взбалмошная вздумалась перебежать дорогу как раз в этот момент. Грузовик ударил животное и потерял управление. Коза и машина полетели во враг. При падении шофер вылетел из кабины и ударился шеей об острый большой камень. Что было дальше, он не помнил. Фары у машины были зажжены. Они не погасли и во враге. Через несколько минут по этой дороге ехал полицейский. Подозрительный свет из оврага заставил его остановиться. До него донеслись глухие стоны. Спустившись во враг, он увидел изуродованного, окровавленного человека. Что делать? Он поднял незнакомца и, водворив его в свою машину, помчался к ближайшему городку, чтобы оказать несчастному немедленную медицинскую помощь. Рентген показал перелом позвоночника и разрыв спинного нерва. Конечности были парализованы, надежды на жизнь было мало. В кармане Сергея была обнаружена записная книжка с телефонами. 
о несчастье дали знать по телефону старшему брату в Сан-Франциско. Через полтора часа он был в госпитале. Придя в себя, Сергей с трудом рассказал о катастрофе и попросил дать телеграмму Ане. Но она еще не доехала до Австралии. Тогда ее маме. Особенно пугать не нужно. Напиши, что есть надежда на благоприятный исход. Говоря это, Сергей знал, что все кончено, что впереди только смерть или полное инвалидство. Лучше умереть, чем обременять жену и дочь своей беспомощностью. Какой пророчицей оказалась Танюша, каким зловещим было последнее сновидение о лабиринте. Он не смог найти выхода из подземелья. Скоро он уйдет туда навеки, уйдет своим искалеченным телом. Где будет его душа? Он верил, что Господь не бросит ее вместо мучений. Но, конечно, слава ему будет не та, какая могла бы быть. Он изменил своим светлым мечтам юности, изменил пасторскому служению, погнался за материальным накоплением. И вот милосердный Господь берет его из жизни, чтобы он не нагрешил еще больше. «Ваня, думал ли ты о таком моем конце? Жалко не себя» о моих путешественниц. Что они подумают, получив телеграмму об автомобильной катастрофе? Поехали отдыхать на три месяца, а теперь... Иван еле сдерживал слезы. Тебе не нужно так много разговаривать, Сережа. Почему? Надо пользоваться каждой секундой, пока работает мозг. Скоро он угаснет, догорит, как тонкая свечка. Мне слишком долго придется молчать до встречи с вами в ином мире. Теперь я понимаю, как был ошибочен избранный мною путь коммерции. Но, к сожалению, это сознание пришло слишком поздно, когда уже ничего нельзя исправить. Материально Аня и Танюша бедствовать не будут. Но разве счастье в этом? Я согласился бы теперь остаться на всю жизнь нищим, но с ногами и руками. А их у меня отнял Господь. Теперь я вижу, что был тем безумцем, о котором говорится в Евангелии. Он думал строить новые житницы для богатого урожая, не зная, что этой ночью его душу возьмут ангелы. Я тоже думал о многом, не досыпал. Некогда было поесть, попить, почитать Священное Писание, а ведь окончил миссионерскую школу, был отличником, подавал надежды. И всех обездоленных я самый жалкий». А счастье было так возможно. Меня погубила коза. А может быть, это был дьявол в образе козы. Не плачь, Ваня. Слезами горю не поможешь. А может быть, действительно лучше поплакать. Давай вместе. Ты плачь, жалея меня. Я буду плакать слезами позднего раскаяния. Спазмы перехватили горло Сергея. Слезы побежали по щекам безостановочными струйками. Подошел врач в белом халате. Отозвав Ивана, сказал, «Нельзя доводить больного до такого состояния». Я ничего ему не говорил. Я только стоял и слушал. Он хочет наговориться, пока сознание в полной ясности. Есть ли надежда, доктор? Врач пожал плечами, ответил уклончиво. «Только чудо может вернуть его к жизни».
знала, что дочь и внучка в пути. Она получила от них уже две телеграммы с дороги и знала о дне их прибытия в Сидней. Когда принесли третью телеграмму, она подумала, что, вероятно, пароход почему-либо запаздывает и об этом предупреждает дочь. Но телеграмма была из Сан-Франциско. Подписана не Сергеем, а Иваном. Сердце дрогнуло. Позвала старшего внука. «Прочти, Федя». Пробежав телеграмму про себя, внук побледнел. «Что ж ты молчишь? Случилось что-нибудь нехорошее?» «Да, автомобильная катастрофа. Дядя Сережа тяжело ранен. Моя судьба постигнет и Аню. Погиб ее отец, теперь грозит кибель мужу. А она едет сюда, ничего не подозревая». Через пять дней пришла вторая телеграмма из Сан-Франциско. Сергей умер. Ждать ли на похороны Аню и Танюшу? Ответ был такой. Аня приезжает завтра. Ждите телеграммы от нее. Какая встреча с дочерью через 17 лет разлуки, стонала мать. Какими глазами я буду глядеть на нее в первые минуты? Бедная Аня, бедная сиротка Танюша. Пароход прибыл в Сидни в пятницу перед вечером, когда уже все учреждения были закрыты. Аня с верхнего балкона увидела мать, сестру, ее мужа, взрослого племянника Федю и трех девочек. «Танюша, посмотри, на пристани все наши, хотя ты никого из них не знаешь. Видишь старушку в белом платочке? Это бабушка, справа от нее тетя Наташа, слева дядя Вася, рядом с ним твой кузен Федя, впереди девочки твои кузины. Но почему все они такие серьезные, особенно мама? Видишь, они заметили нас, машут нам руками, мама уже плачет». Может быть, от радости, а может быть, что-нибудь случилось с папой. Его выражение лица при разлуке я никогда не забуду. Ты глупая девочка. Я это прекрасно знаю. Пассажиры стали выходить. Кому не знаком, трепет сердце при выходе с поезда или с парохода после длительной разлуки. Только те, которые просидели всю жизнь на одном месте, не переживали этого волнения, но сколько таких людей в мире». Все в наше тревожное время испытали на себе тяжесть неизбежных, вынужденных, зачастую трагических разлук. Встреч теперь меньше, чем расставаний, но все же они иногда бывают через 10, 15 или 20 лет. Что говорить встретившимся после такого длительного срока? С обеих сторон с уст срываются разрозненные восклицания и комплименты. «Ты ничуть и постарел, ты такая же красивая». «Ты выглядишь еще совсем молодцом». Говоря это, люди льстят друг другу, хотя про себя думают, да он же или она стали почти неузнаваемы, что делает беспощадное время. Обняв Аню, мать разрыдалась. «Анечка, птичка моя милая, прилетела в материнское гнездышко погреться под теплыми крылышками. О, Господи, как непостижимы твои предначертания! А это птенчик Танюша». «Красавица ты моя!» — сподобил Бог увидеть. «Бабушка, ты что-то знаешь?» — спросила Танюша. «Говори, мы ко всему готовы». «Скажу, скажу, как же можно утаить? Две телеграммы из Сан-Франциско, от Ивана». «Почему от Ивана?» — спросила дрогнувшим голосом Аня. «Потому что... потому что... папа умер!» — крикнула Танюша. «Вот вчерашняя телеграмма!» — взглянув на листок, Танюша попледнела и крепко жала руку матери. «Я знала об этом три недели тому назад. Я все видела в его глазах». 
Аня не помнила, как она поздоровалась с сестрой и остальными родственниками. Сразу же заехали на телеграф. Задержать похороны до нашего возвращения. Новая непредвиденность добавила соли на их душевные раны. По субботам и воскресеньям все конторы и бюро в Австралии закрыты. Нельзя купить билетов, бесполезно хлопотать о чем-то срочном и неотложном. Поехали на ферму зятя на двух машинах. Племянник Федя повез своих сестренок, а в другой машине усилились мать, сестра, ее муж, Аня и Танюша. Говорили только о гибели Сергея. Аня рассказала о том, как он много работал в последнее время, и как она не раз просила его остудить эту горячку и подумать о себе. Проводив нас, он, вероятно, совсем забыл об отдыхе, и вот финал. Танюша поведала о своем недвратимом предчувствии катастрофы. «Прощаясь с папой, я знала, что больше не увижу его, потому мы не находили себе места на пароходе. Казалось, что мы никогда не доедем до Австралии». В понедельник Аня с Танюшей вылетели из Сиднея в Сан-Франциско. К моменту их возвращения гроб с телом Сергея был перенесен в один из самых больших залов похоронного бюро. Венков было множество. От различных церквей, от родственников, друзей и знакомых. На траурном собрании было произнесено много прочувствованных красивых речей. Человек, в продолжении своей жизни, доставлявший всем только радость, ни разу никому не отказавший в больших и малых просьбах, лежа в гробу в окружении цветов, вызывал только добрые слова и воспоминания. Все присутствовавшие были убиты горем. Многие приехали на траурное собрание издалека. Удивление, жалость, сокрушение переполняли каждое сердце. Самые крепкие, никогда не плакавшие люди не могли удержаться от слез. Один из местных стихотворцев прочитал несколько строк памяти трагические погибшего. забот. Мы пришли на прощание с братом, но не верится в страшный исход. Где величие дней невозвратных, возместить невозможно урон. В окружении цветов ароматных, неужель, неужель это он? Как сочатся душевные раны, как тоскует покинутый дом. Сметены все житейские планы, Божий план не постигнуть умом. В атмосфере греховного зноя невозможно осмысленно жить. Он мечтал, завершив все земное, только Господу сердцем служить. Но чита на земле беспредела, подмывает к стяжанию небес. Он оставил великое дело, он не слышал велений небес. Нам даны приходящие строки, может сразу захлопнуться дверь. Братья, сестры, какие уроки эта смерть нам диктует теперь. Рвется сердце из бренной темницы, Не родение страшнее змеи. Нам не поздно еще спохватиться, 
наверстать упущения свои.